0: Areena.
1: Kaikki loppuu aikanaan. Meidän aurinkokunnan planeettojen kuolintanssi on kuitenkin vain yksi askel kohti maailmankaikkeuden loppua. Me ei tosin tiedetä, milloin se Lopullinen loppu tulee. Yhden arvion mukaan universumin loppu tulee vain 17 septiliardin dekiljoonan vuoden kuluttua. Se on luku, jossa on alussa 17 ja sen jälkeen 105 nollaa. 105 nollaa. Mä olen Emil Johansson. Tämä on Tähtisarjan päätösjakso, monessakin mielessä. Nyt puhutaan maailmankaikkeudesta ja sen lopusta. Tähtien kuolemista, mustista aukoista ja muista mysteereistä. Vieraana on tietokirjailija ja tiedetoimittaja Markus Hotakainen. Hotakainen on harrastanut tähtiä 70-luvun lopulta lähtien ja yrittänyt löytää vastauksia moniin kysymyksiin. Kuten siihen, mikä on musta aukko?
2: No jos mä osaisin kertoa sen ihan tyhjentävästi, niin todennäköisesti olisin pokkaamassa pikapuoliin nobel siellä Penrosein rinnalla, mutta tota, musta aukko on tämmöinen, Aurinkoa huomattavasti useita kertoja massiivisemman tähden elämän päätepiste. Että kun tähti syntyy tähtien välisestä kaasupilvestä tiivistymällä siellä keskellä lämpötila nousee, niin kauan kunnes siellä sitten käynnistyisi fuusioreaktioita. Sitten kun siellä ydinpolttoaine loppuu, niin ei ole enää mitään painetta vastustamassa sitä gravitaatiota. Ja jos tähden massa on riittävän iso, semmoinen luokkaa viisi kertaa, suurempi kuin auringonmassa vähintään, niin kun se sitten luhistuu kasaan, niin mikään ei pysty pidättämään sitä luhistumista eikä pysäyttämään, vaan se, se luhistuu tämmöiseksi pistemäiseksi singulariteetiksi, jonka tiheys on ääretön, mutta tilavuus on nolla. eli Tällainen hyvin helposti miellettävä asia. Joo,
1: just just näin. Ja siis noi massat myös. Eli musta aukko syntyy, kun se tähti on. Sen massan pitää olla paljon suurempi kuin vaikka meidän auringon. Joo. Mutta onko sitten olemassa eri kokoisia mustia
2: aukkoja? Joo, niitä on kyllä sitten tämmöisistä niin sanotuista tähdemassaisista sitten supermassiivisiin. Eli esimerkiksi tämä... Ensimmäinen kuva mustasta aukosta, joka julkaistiin jokin aika sitten, niin, niin se on tämmöisestä miljardeja kertoja aurinkoa massiivisemmasta mustasta aukosta. Ja se, se on sitten vähän, tietysti periaatteessa rakenteeltaan samanlainen, se on vaan paljon, paljon massiivisempi, mutta sen syntyy on sitten vähän toisen tyyppinen kuin tämmöisen tähdemassaisen. Että tähdemassainen musta aukko syntyy, niin kuin voi kuvitella, niin kuin tähti luhistuu, mutta Supermassiiviset mustataukot, niiden syntyä ei oikein vielä osata tarkkaan selittää tai ei tiedetä varmuudella, että miten ne on syntynyt. Onko kyse siitä, että joskus muinoin galaksien keskustoissa on, on ollut valtavan suuria tähtiä, jotka on luhistunut ja sitten sulautunut yhteen tämmöiseksi supermassiiviseksi? Vai onko siellä sitten ollut ja alun perin valtavia kaasupilviä, jotka on sitten kerralla luhistunut? Singulariteetiksi saakka ja sitten kerännyt aikojen saatossa lisää ja lisää sitä massaa itseensä. Mutta eri kokosia kyllä on. Mutta siis
1: kaikista luhistuvista tähdistä ei tuu mustia aukkoja?
2: Ei tule, se on siitä massasta kiinni. että Siinä vaiheessa, kun Auringolta alkaa ydinpolttoaine loppua, niin se laajenee punaiseksi jättiläiseksi ja sitten se puhaltaa ulommat kerroksensa avaruuteen, siitä tulee tämmöinen planetaarinen sumu. Ja ne keskusosat sitten luhistuu kasaan valkoiseksi kääpiöksi, joka on semmoinen suunnilleen maapallon kokoinen kappale, hyvin tiheä, mutta, mutta ei läheskään samaa luokkaa kuin mustaukko. Sitten suuremmissa tähdissä niin se luhistuminen voi päättyä tämmöiseksi neutronitähdeksi, joka sitten on, on vaan parikymmentä kilometriä läpimitaltaan huomattavan paljon tiheämpää ainetta kuin valkoinen kääpiö, mutta silti jää toiseksi vielä mustille aukoille. Sitten sit, kun se massa kasvaa siitä vielä vähän, vähän isommaksi, niin sitten siitä on lopputuloksena musta aukko.
1: Kuten tuossa alussa sanoit, niin musta aukko on käsitteenä aikamoinen, että siitä, siitä tosiaan täytyy jotenkin pysähtyä vähän pilkkomaan. Mutta sitten on muitakin tällaisia termejä, joihin Törmää usein, mutta törmää myös siihen, että okei, en osaa selittää, mistä on kyse. Tosi usein puhutaan vaikka pimeästä energiasta ja mä oon ymmärtänyt, että se on sarjassamme niitä asioita, että teoria sanoo, että sellaista pitäisi olla, koska muuten ne kaavat ei toimi, joten oletetaan, että sitä on, mutta sitten se on kuitenkin aika monimutkainen juttu. Ja sitten taas puhutaan myös pimeästä aineesta, niin Mm. Purataan nyt vielä, että mitä on pimeä aine ja mitä on pimeä
2: energia? No tähän voisi sanoa saman kuin mustiin aukkoihin, että jos mä tarkalleen tietäisin, niin Nobel olisi, olisi odotettavissa. Pimeästä aineesta tiedetään hyvin vähän ja pimeästä energiasta ei senkään vertaa. Et pimeä aine on sen jäljelle päästi jo 1930-luvulla, kun Fritz Wicke tutki, Galaksioukkoja tai yhtä tiettyä galaksioukkoja totesi, että siellä ne galaksit liikkuu siinä joukossa niin suurilla nopeuksilla, että jos siellä olisi vain se aine, mikä nähdään, eli tähdet ja kaasuja ja tämmöinen näkyvä tai tavallinen aine, niin ne sinkoilisi sieltä ympäri avaruutta ja se joukko hajoaisi. Eli siitä Zwikin päätteli, että siellä täytyy olla jotain ö, näkymätöntä ainetta, jolle sitten kehkeytyi nimi pimeä aine. Ja se oikeastaan keskeinen asia, mikä pimeästä aineesta tiedetään, on se, että se vaikuttaa gravitaatiolla tavallisen aineen kanssa, mutta ei mitenkään muuten. Ja sen takia sen ominaisuuksia on tosi vaikea selvittää mitenkään. Siitä siitä on erilaisia teorioita, että se voi olla tämmöisiä eksottisia hiukkasia, joita ei vielä tunneta tai ei ole löydetty, joko hyvin massiivisia, tai sitten kevyempiä, mutta sillä tavalla, että niitä on tosi paljon maailmankaikkeudessa ja niiden tiheys olisi hyvin suuri. Että se hiukkasmalli on ehkä, ehkä niin kuin vallitseva. Jossain vaiheessa ajateltiin, että ne voisivat olla tämmöisiä ruskeita kääpiöitä, epäonnistuneita tähtiä, jotka ei, ei ole ihan riittävän massiivisia, että niissä olisi käynnistynyt ydinreaktio ja sen takia ne ei ole koskaan syttynyt loistamaan. Tai sitten ne vois olla tämmöisiä mustia miniaukkoja, me päästään taas näihin mustiin aukkoihin. Öö, niitä teorian mukaan on saattanut syntyä maailmankaikkeuden alkuhetkillä ja jos niitä olisi tosi paljon, niin, niin ne tietysti gravitaatiolla vaikuttaisi samalla tavalla kuin tämä näkymätön aine. Mutta öö, tällä hetkellä varmaa valtaosa tutkijoista on kyllä tämän hiukkasmallin kannalla, mutta se vaan, että toistaiseksi ei ole löydetty pimeäaineen hiukkasia. No, pimeäaine on... No niin kuin sanottu, siitä tiedetään tämän verran, mutta energia on sitten oikeastaan vaan nimi, joka täytyy antaa ilmiölle, joka, joka saa maailmankaikkeuden laajenemisen kiihtymään. Vielä 90-luvun lopulle saakka ö, oltiin siinä käsityksessä, että kun maailmankaikkeus 13,8 miljardia vuotta sitten syntyi alkuräjähdyksessä, niin sen laajenemisen vauhti hidastuu koko ajan, koska maailmankaikkeuden oman aineen gravitaatio jarruttaa sitä liikettä, mutta 90-luvun lopulla todettiin itse asiassa se laajeneminen kiihtyy ja siitä päädyttiin sitten, että jokin tuntematon tekijä saa sen laajenemisen kiihtymään ja sille annettiin sitten nimitykseksi pimeä energia, koska se nyt Jonkinlaista energiaa sen täytyy olla, koska se antaa lisävauhtia maailmankaikkeuden laajenemiselle. Ja, no niin kuin sanottu siitä, ei tiedä se senkään verta kuin pimeästä aineesta, että, että jo, jokin aiheuttaa sen, että maailmankaikkeus laajenee yhä suuremmalla nopeudella ja se on sitten pimeää energiaa.
1: Markus Hotakainen on levittänyt tietoutta tähdistä ja avaruudesta jo 80-luvulta saakka. Häneltä on ilmestynyt yli 30 kirjaa. Niiden aiheita on tähtitiede, avaruustutkimus sekä myös suomalaisten suursuosikki, Sää. Hotakaisen seuraava kirja julkaistaan helmikuussa ja se käsittelee mustia aukkoja. Niihin liittyy kaiken näköistä outoa. Kuten jo aiemmin mainittu, singulariteetti. Singulariteetti on mustan aukon keskellä ja sinne on keskittynyt romahtaneen tähden kaikki aine. Singulariteetti on myös tila, jota ei kunnolla tunneta. Esimerkiksi yleinen suhteellisuusteoria. Ei ole siellä voimassa. Mutta miksi mustien aukkojen tutkiminen on tärkeää, tai onko se tärkeää?
2: Kyllä se on tärkeää. Niiden tutkiminen on tietysti sen takia hyvin vaikeaa, että vaikka ne on tämmöisiä kohteita, niin niiden ympärillä on tämmöinen tapahtumahorisontti, rajapinta, jonka kohdalla pakonopeus kasvaa valon nopeutta suuremmaksi ja se tapahtumahorisontin koko riippuu pelkästään siitä massasta, että kuinka, kuinka massiivinen se musta aukko on ja kun siinä kerran pakonopeus kasvaa valon nopeutta suuremmaksi, niin sieltä mustan aukon sisältä, tapahtumahorisontin tuolta puoleen ei tule yhtään mitään ulos. Eli me ei tiedetä, mitä siellä mustan aukon sisällä on tai mitä siellä tapahtuu tai on, on, onko siellä jotain semmoisia ilmiöitä, mitä, mitä nykyfysiikka tuntee tai ei tunne, ja sen takia ne on on edelleen aika aika mystisiä kohteita. Toki niistä tiedetään nykyisin paljon enemmän kuin sata vuotta sitten, tai vähän yli sata vuotta sitten, kun ensimmäiset teoreettiset laskelmat tehtiin, että tämmöisiä saattaa olla. Mutta ne ne on tärkeitä, tietysti jo sikäli, että ne on tähtien, tietyn kokoisten tähtien elämän päätepisteitä, mutta myös sen takia, että ne Niissä tavallaan yhdistyy yleinen suhteellisuusteoria, joka kertoo siitä, minkälaista gravitaatioa ja miten se vaikuttaa, ja sitten kvanttifysiikka, koska siellä ollaan niin hyvin pienten asioiden kanssa myös tekemisissä, ja pelkästään sen takia, että se singulariteetti on pistemäinen, ja siihen tapahtumahorisontin tienoille liittyy monia semmoisia ilmiöitä, joita täytyy tarkastella kvanttifysiikan kannalta, ja niin kuin mä Tulevassa kirjassani totean, että että mustissa aukoissa yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka ei lyö kättä, vaan ne lyö toisiaan. Eli ne on keskenään aika ristiriitaisia teorioita, mutta niiden täytyy kuitenkin kuvata mustia aukkoja oikein omilla tahoillaan. Se on on yksi syy, minkä takia mustia aukkojen tutkimus on tärkeä. Esimerkiksi John Wheeler, joka joka vuosikymmeniä tutkii mustia aukkoja, niin, niin oli alkuun epäilevän, että voiko mustia aukkoja olla ylipäätään olemassa, koska 60-luvun alussa vielä suurin osa tutkijoista oli aika skeptisiä. Mutta tota sit, sitten hän päätyi siihen, että niistä saattaa löytyä avain just tähän, tähän ristiriitaan, mikä suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikan välillä on.
1: Palaan nopeasti tuohon tapahtumahorisonttiin. Siis Pakonopeus
2: ylittää valonopeuden. Joo, eli kun mennään lähemmäs ja lähemmäs sitä mustaa aukkoa, niin gravitaation voima kasvaa ja, ja tapahtumahorisontin kohdalla se on niin suuri, että et edes valo ei pääse sieltä karkuun. Eli kun mennään vielä lähemmäksi sitä singulariteettia sen tapahtumahorisontin yli, niin sieltä ei, ei pääse millään konstilla mikään, edes valo, ulos.
1: Nyt on sit tosi, tosi tärkeä kysymys, että jos ihminen lähestyy ja ylittää tapahtumahorisontin, niin mitä tapahtuu? Venyykö se spagetiksi?
2: Joo, venyy. Siinä kun musta aukko, jos tarkastellaan tämmöistä niin tähdenmassaista musta aukkoa, joka on vähintään muutama kerta aurinkoa massiivisempi, niin sen tapahtumahorisontin lähistöllä vuorovesivoimat on hyvin hyvin suuria. Eli ne venyttää ja vanuttaa ja puristaa sitä lähestyvää astronauttia joka suunnassa kasaan tai, tai pitkulaiseksi. Ja sitten siinä vähän ennen kuin sen tapahtuman saavuttaa, niin, niin siinä vaiheessa ne kiskaseen ihmisen tämmöiseksi, no en tiedä onko se hiuksen paksuinen vai vielä auhuempi tämmöinen niin kuin hi, hiukkas vana tai spagetti, joka sitten niin pyyhältää siitä horisontin yli ja sitten melkein valon nopeudella sinne, sinne singulariteettiin saakka. Et en, en suosittele menemään kovin lähelle. Mutta sitten jos, jos haluaa päästä ehjänä siitä tapahtumahorisontin yli, niin sitten, sitten täytyy mennä tuommoisen supermassiivisen mustan aukon lähettyville, koska siellä, siellä se tapahtumahorisontti on niin paljon isompi, että ne vuorovesivoimat ei ole läheskään yhtä Yhtä suuri, eli siitä, siitä pääsisi helposti, liiankin helposti siitä tapahtumahorisonttiin yli, sitä ei huomaisi millään tavalla, koska ei siellä avaruudessa ole mitään kylttiä, että tapahtumahorisontti on tässä, vaan se on tämmöinen laskennallinen rajapinta, ja kun siitä menee yli, niin ei sitä mitenkään huomaa, tai Tämä on tämänhetkinen käsitys, koska kukaan kukaan ei ole sinne mennyt, eikä vaikka olisi mennyt, niin ei olisi päässyt kertomaan, että mitä tapahtuu heti sen jälkeen, kun sen horisontin ylittää. Eli
1: mustissa aukoissa kvanttifysiikka ja suhteellisuusteoria lyö toisiaan, kuten sanoit. Niin mitä Einstein ajatteli
2: mustista aukoista tai väitti niistä? Einstein vihas mustia aukkoja. Miksi? Usein sanotaan, että Einstein ennusti aukot, mutta se ei ihan tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Yleinen suhteellisuusteoria kyllä ennusti, ja suhteellisuusteoria tietysti on Einsteinin luomus. Mutta se oli Karl Schwarzschild, joka, joka ensimmäisenä ratkaisi näitä suhteellisuusteorian yhtälöitä sillä tavalla, että mitä tapahtuu, jos, jos massa keskittyy pistemäiseksi kohteeksi ja ja siitä sitten päädyttiin tähän singulariteettiin ja sitä ympäröivään tapahtumahorisonttiin, jonka säde on sitten nimetty tämän Schwarzschildin mukaan Schwarzschildin säteeksi. Ja Einstein ei uskonut ollenkaan, että että tämmöisiä voi olla olemassa. Ei edes Schwarzschild uskonut siihen. Hän hän pyöritteli vain matematiikkaa ollessaan ensimmäisessä maailmansodassa itärintamalla tykistöupseerina. Mutta kumpikaan ei uskonut, että nämä niinku todellisia ilmiöitä, vaan että ne olisi vain matemaattisia ratkaisuja suhteellisuusteorian yhtälöille. Ja tämä näkökanta säilyi itse asiassa kymmeniä vuosia. Mutta Einstein ei itse uskonut ollenkaan, että mustia aukkoja voisi olla olemassa. Ja hän jopa julkaisi vielä 30-luvun lopulla tieteellisen artikkeli, jossa, jossa niinku mielestään todisti, että se on mahdotonta, että tämmöisiä voisi syntyä. Ja Nerokin voi olla väärässä.
1: Niin ja periaatteessa siis mustat aukot on hyvä esimerkki tällaisesta tiedon kertymisestä ja siitä, että ne teoriat elää. Mm. Tähän on tähtitieteessä hyvin tavallista, että ensin ajateltiin, että on näin ja tulee yksi asia ja opitaan lyhyessä ajassa tosi paljon enemmän.
2: Kyllä, joo ja, ja itse asiassa tämä Maailmankaikkeuden laajenemisen kiihtyminen on itse asiassa yksi, yksi niin kuin tosi merkittävä käännekohta tähti historiassa Että se, Mä oon sitä verrannut siihen, kun, kun siirryttiin maakeskisestä aurinkokeskiseen järjestelmään 1600-luvulla, koska se, se mullisti ihan totaalisesti käsityksen maailmankaikkeudessa. Tällä hetkellä, kun meillä on, on tavallista ainetta pimeää että ja pimeää energiaa, niin tavallisen aineen osuus koko maailmankaikkeudesta on noin 5 prosenttia. Eli voidaan ajatella, että jos nyt lasketaan tähtitieteen tämmöinen niin kuin, ö, nykytieteeseen rinnastettava historia alkaneeksi siellä 1600-luvun alussa, kun kaukoputki otettiin käyttöön, niin 400 vuodessa tähtitieteilijät onnistunut hukkaamaan 95 prosenttia maailmankaikkeudesta. Et niin kuin Toivottavasti tällä alalla ei ole tulosvastuuta. <Sii> niinpä, niinpä. Vielä
1: yksi kysymys mustista aukoista. Tarvitseeko niitä pelät? Moni kuitenkin ainakin jollain tasolla mm-hmm. kokee sellaista uhkaa ja ehkä pelkoakin mustiaukkoihin aukkoihin
2: liittyen. Se on oikeastaan ihan ymmärrettävä, koska ne on tämmöisiä mystisiä monstereita, jotka, jotka niin kuin helposti mielletään tämmöiseksi kosmisiksi huuvereiksi, jotka imee kaiken, kaiken mahdollisen sisuksiinsa. Siihen varmaan vaikuttaa osaltaan John Taylorin kirja Musta tauko, tuhoutuuko maailmankaikkeus, joka ilmestyi 70-luvun lopulla, jossa, jossa Taylor voisi sanoa melkein edes vastuuttomasti maalaa, eli kauhukuvia siitä, miten niin kuin musta aukko tulee ja tappaa. Aika vetävä otsikko myös. Kyllä, joo. Ja se on tietysti hyvä laittaa otsikkoon aina kysymys, koska silloin ei periaatteessa väitä mitään. Mutta ei mustia aukkoja tarvi pelätä. Että jos, jos aurinko muuttuisi mustaksi aukoksi, mikä on siis mahdotonta, koska se on, se on liian kevyt tähti siihen, siihen lopputulokseen, mutta jos se nyt yhtäkkiä muuttuisi mustaksi aukoksi, niin kaikki planeetat ja asteroidit ja komeetat kiertäisi edelleen sen ympäri, niin kuin tähänkin saakka. Koska sen, sen massa, jos oletetaan, että se kaikki massa puristuisi kasaan, niin, niin se massa olisi sama kuin auringon massa, ja silloin sen gravitaatiovaikutus olisi yhtä suuri kuin kun auringon vaikutus on, on nykyisellään. Eli ne ei niin kuin mitenkään holtittomasti tai yltiöahnaasti ime ainetta itseensä niin kuin mistä tahansa, vaan jotta ainetta päätyy mustaan aukkoon, niin sen aineen täytyy tavalla tai toisella ajautua hyvin lähelle sitä mustaa aukkoa. Se ei, se, ne eivät niin kierrä avaruudessa imemässä itsensä planeettakuntia toisensa jälkeen ja tekemässä niin lopullista tuhoa, vaan ne on taivaan kappaleita siinä, missä muutkin. Että jos nyt ajatellaan edelleen tätä kuvitteellista aurinkosta muodostunutta mustaa aukkoa, niin sen Tapahtumahorisontin läpimitta olisi kuusi kilometriä, eli siihen olisi mentävä niin kuin hyvin lähelle ennen kuin mitään niin kuin mullistavaa tapahtuisi. Jos nyt ajatellaan, että aurinko on nykyisellään ajaa 15 miljoonaa kilometriä läpimitalta ja sen pintalämpötila on 5,500 astetta, niin siihen pitää, pitää tai voi mennä. Aurinko on paljon vaarallisempi kuin samanmassainen musta aukko, koska se, sen kuumuus aiheuttaa niin kuin ongelmia jo miljoonien kilometrien päässä.
1: Orionin tähtikuviossa tapahtui taannoin juttuja, jotka synnytti villispekulaation. spekulaation. Betelgeuse on punainen jättiläistähti, joka vetelee viimeisiään. Betelgeuse kiinnostaa, koska jo pitkään on tiedetty, että piakkoin se räjähtää. Tosin muistetaan nyt, että tähtitieteessä piakkoin tarkoittaa eri asiaa kuin arkipuheessa. Noin vuosi sitten Betelgeusen kirkkaus kuitenkin himmeni merkittävästi. Tähtiharrastajat eri puolilla maailmaa älähti. Nytkö se räjähtää? Punaisten jättiläistähtien sielun elämään perehtyneet asiantuntijat kuitenkin toppuutteli. Betelgeuse ei räjähdä ehkä vielä kymmeniin tuhansiin vuosiin. Eli spekulointi oli enemmän toiveajattelua. Tietysti se räjähdys, supernova, olisi upea spektaakkeli yötaivaalla. Lähdetään taas tähtiretkelle Helsingin Viikkiin. Tähtioppaana toimii tietysti Ursan Tuukka Perhoniemi. Milloin on edellinen supernova näkynyt taivaalla?
0: Käsittääkseni tähtitieteilijät kyllä näkee supernova joka vuosi, mutta ne näkee niitä toisissa galakseissa. Et kun on tosi paljon galakseja tuolla taivaalla, niitä kautaan maailman isoimmilla kaukoputkilla, niin sitten kun siellä on parista miljardia tähteä per galaksi, niin kyllähän siellä niitä räjähdyksiä ta- tapahtuu ja sitten ne on sen verran kirkkaita. Et vaikka se on niin kuin tosi kaukana oleva toinen galaksi, niin niillä isoilla kaukoputkilla ja ehkä jollain toisilla aallonpituuksilla vielä pystytään havaitsemaan sieltä niitä supernovarähdyksiä. Mutta milloin olisi sitten semmoinen ollut, joka paljain silmin olisi näkynyt täällä jossain pohjoisella palonpoiskolla Täytyy sanoa, että, että tota, en muista, mutta tämmöisiä historiallisesti kuuluisia Oliko 1572 muistaakseni, tai jossain siellä tienoilla oli tää mistä Tyko Brahe kirjoitti. Sellainen supernova rähdys ainakin on ollut. Hmm. Eli ei niitä nyt hirveän usein. Niin kuin niitä supernova Ei ole silleen, että joo, mun mutsi näki sen supernova- ja mummokin näki yhden toisen supernova Että et kyllä poika, että jos sä et näe yhtään supernova-räjähdystä, niin kyllä sä oot elänyt köyhän elämää. ei, ei ihan tähän malliin. Mut nyt sit vaan betel- betelgeuse, please, niin. räjähdä. Jos, jos me nähtäisimme niin meidän elinaikana se räjähdys, niin se olisi tosi kirkas tuolla taivaalla. Ilmeisesti näkyisi päivä taivaallakin, sitten, että se olisi niin kirkas ja se pysyisi tosi kirkkaana ehkä jotain kuukausia, saattaisi pysyä vuodenkin tai jotain, ne arviot vaihtelee tästä. Ja sittenhän se hiipuis näkyvistä, että sinne tilalle jäisi semmoinen planetaarinen sumu, eli ne sen supernova tähden uloimat kaasukerrokset, jota varmaan se ydin vielä valaisisi ja se voitaisiin sitten nähdä kaukoputkilla. Ei ehkä sillä pienimmällä kaukoputkella, mutta kuitenkin.
1: Planetaarinen sumu, onko Orion, Orionin sumu siis siellä taustalla
0: on joskus tapahtunut supernova? Ei, on kahdenlaisia sumuja. On näitä planetaarisia sumuja, jotka on niitä supernova jämiä. Ja sitten on näitä sumuja tai kaasusumuja, jotka on niitä tiivistyviä kaasupilviä, jossa syntyy niitä uusia tähtiä. Jos mennään ihan sille atomitasolle, niin kyllähän sitten sieltä edellisten sukupolvien supernova kulkeutuu niitä raskaampia atomia myös tänne tähtikehtoihin, missä sitten syntyy uusia tähtiä ja planeettoja niiden ympärille. Ja sen ansiostahan meilläkin on meissäkin on näitä raskaita alkuaineita. Mutta tähtien tässä tähtien katselubisneksessä niin se planeetaarinen sumu ja sumu on eri sumuja. Eli Orionin sumu on se. Kehto, missä just.
1: niitä vauvoja syntyy. Tuo Betelgeuse, siis hyvä, hyvä tarkennus, että jos se nyt räjähtää, niin voidaan nähdä se vielä, vaikka siis jos se nyt räjähtäisi, niin me nähdään se vuoden verran siellä. Eli ei ole tosiaan sitä riskiä, että se sitten olisit just ollut jossain
0: muualla ja missannut sen räjähtyksen. <lacht> mä katsoin tänne toiseen suuntaan ja mä en nähnyt sitä kun se räjähti. <lacht> Ja sitten sit tähän tietysti liittyy tämä, että, että se betelkeus on jossain 500 valon vuoden päässä meistä tai jotain tuollaista. Niin onhan se voinut niinku räjähtää silleen 499 vuotta sitten jo. Mutta kun ne valonsäteet kulkevat, avaruuden halki tänne, niin sitten se vasta vuoden päästä. Niin just, pitää muistaa taas tämä, että
1: kun me nähdään se, niin se on tapahtunut jo mm. kauan sitten. Toi yksi on tähdistä, Vega. Se on varmaan yksi kirkkaimmista, mitä täällä nyt näkyy.
0: No nyt kun katsellaan tonne suuntiin, niin joo. Vega on myös tota, sen tähtien kirkkausasteikon, magnitudiasteikon nollakohta. Että se asteikko on silleen hassu. Että mitä kirkkaampi joku tähti on, niin sitten se onkin pienempi se numero. Ja ne, jotka on kirkkaampia kuin toi Vega, niin niitten se... Kirkkausnumero, numero, magnitudi, se on miinus jotain. Niin just, mutta siis miten noin magnitudit auttaa mua millään tavalla? No tässä nyt kun me seisoskellaan ja katsellaan tähtitaivasta, niin ei välttämättä mitenkään, mutta sitten kun sä kotona kattelet, että, että no nyt olisi taivaalla sitä sun tätä, vaikka tuollainen komeetta tuolla, niin aika usein sit niistä mainitaan myös se, että no kuinka kirkas tai himmeä se on, niin kyllä se suokin kiinnostaa, että onko se niinku tosi himmeä siellä taivaalla se kohde, mitä sä oot menossa ettimään, vai näkyykö se selvästi? Ja sitten siinä vaiheessa se auttaa, että jos tajuaa niinku mitään niistä magnitudeista, öö, en mäkään niitä kaikkiaan tietenkään muista, että kuinka monen magnitudin tähti toi tai toi on tuolta aivalla. Mutta mä satun muistamaan on vegan. Just sen takia, että kun mä olisikos miettinyt, että no kun tää hassu tää asteikko, että ne menee miinus jotain, on ne kirkkaimmat tähdet ja sitten kuinka paljon saa olla plussaa, että se vielä näkyy. Niin sitten mä oon niinku miettinyt, että no, missä se, mihin ne on niinku sidottu. Ja mä muistan tämän numeron, että periaatteessa 6,5 magnitudi on semmonen. Että jos on sitä isompi se kirkkauden numero, niin sitten sitä ei kyllä näy enää paljon silmiin. Ja 65 on jo ihan niin kuin törkeen himmeitä. Että kun ensi kerralla jotain komeettaa taivalta ja katsot sieltä netistä, että joo, ton niminen ja toinen se kirkkaus. Niin sit sä näet heti, että pystyykö se näkemään paljon silmiä periaatteessa. Eli jos se on yli
1: 6,5, niin ei mitään chancea. Just niin. Ja vega on nolla. Yes. Ja sitten siitä vaan miinuksia satelee, no, s- jos mennään kirkkaampaan. Just näin. Joo. Tuukka, sä oot filosofi, niin jos sulta kysytään, että mikä on ihmisen paikka maailmankaikkeudessa, niin miten sä lähdet sitä kysymystä oikein purkamaan?
0: Yksi tapa lähestyä tätä kysymystä on selvästi se, että... että no, et... No, katsotaan, että minkälainen planeetta tämä on, missä me eletään, minkälainen paikka avaruudessa tämä on, missä me eletään. Me ei oikein olla minkään keskellä, me ei olla aurinkokunnan keskellä, me ei olla linnunradan keskellä, me ei olla maailmankaikkeuden keskellä. Ja tämä on itse asiassa sisään leivottuna tähtitieteeseen kopernikaanisena periaatteena, ikään kuin semmoisena... Lähtökohtaisena hypoteesina, että ei oleteta, että me oltaisiin mitenkään erityisiä missään mielessä. Ja katsotaan, miltä sitten asiat näyttäytyy. Kopernikaaninen periaate, Kopernikus jotenkin tämän kanssa tekemisissä. Joo, siis ajatus tulee siitä, että, että Kopernikus esitti aarinkokeskeisen teorian ja siirsi maapallon kaiken keskeltä sitten yhdeksi planeetaksi kiertämään aurinkoa. Ja kun tää alko saada tämmönen näkemys jalan 1600-luvulla, niin sittenhän siitä niin ilmiselvä ajatus kulkoi, että okei, et me ollaan yksi planeetta muiden joukossa, täällä on elämää. No varmaan niillä muillakin planeetoilla on sitten elämää. Ja tavallaan niin asetuttiin sitten samalle viivalle siinä mielessä muidenkin planeettojen kanssa, että, että täällä näitä on kiertää ja on niin kaikenlaisia. Tota, ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa voisi myös hahmottaa vielä sillä lailla, että, että tota, yhtäältähän me ollaan tämmöisiä niin pikkuhitusia, mitättömiä miniolentoja valtavan suuressa maailmankaikkeudessa, mutta sitten samaan aikaan me ajatellaan olevamme tämän maapallon haltijoita, että me voidaan tehdä tällä maapallolla mitä me halutaan ja käyttää tätä ihan miten me osataan ja pystytään vaan. Ja näähän on kaksi aika jännittävällä tavalla ristiriitasta käsitystä. Että toisaalta ei ole mitään ja toisaalta ollaan niinku kaiken lordeja. Ja kumpikin ajatus on vielä sillä lailla epätyydyttävä, että se, että ei ole oikein mitään, niin ensireaktio siihen on, että hmm, kuinka nyt sitten olisin, kun en olekaan mitään. Ja sitten tämä maailman hallitsija... Roolihan on sillä lailla jättänyt epätyydyttävän tilanteen, että että nyt sitten nähdään, mitä ollaan duunattu. Että ei ole kaikki mennyt ihan putkea. Ehkä toi multirooli on osaltaan myös syy
1: siihen, miksi me ollaan kohdeltu tätä omaa planeettaa niin huonosti.
0: Mä ajattelisin ehkä näin, että, että... että meidän pitäisi olla valmiita ottamaan tämmöinen askel aikuisuuteen siitä semmosesta eksistentiaalisesta lapsellisuudesta, missä tarvitaan joku varma merkitys ja selitys ja tarkoitus meille ihmisille, vaan sen takia, että koska muuten ei pysty mitenkään olemaan ja sitten siirtyä semmoiseen kosmisen epävarmuuden sietämiseen, missä me ei oikeasti tiedetä että mitä me täällä ollaan, koska ei meillä ole vertailukohtia. Ja sitten niin kauan kuin tilanne on tällainen, niin ehkä kannattaisi niin kuin yrittää pysytellä tai pitää mestat elinkelpoisina siihen asti ainakin, että saataisiin parempia, laajempia perspektiivejä tähän kysymykseen. Tuukka, pitää
1: kysyä vielä sultakin samat kysymykset jotka on kysynyt myös studiovierailta, että onko joku sellainen tähti taivaan kohde tai ilmiö, joka on sun mielestä yliarvostettu? Älä vastaa superkuu, koska kaikki. sanoo superkuu. No ei kaikki, mutta muutamat on sanoneet niin. Jos on joku
0: muu. Pitkään mä ehkä ajattelin, että, että tota kaiken kaikennäköinen alkuräähdyksen ensimmäisiin sekunteihin pureutuva nysvääminen. Niin et, et mikä sen pointsi on, varsinkin sitten, kun ruvetaan puhua, että no sitten on muita maailmankaikkeuksia ja sitä sun tätä, mitä ei kyllä ikinä voida mitenkään havaita tai todentaa. Niin siitä mä oon ajatellut, että et just, että ei voida ikinä havaita eikä todentaa jotain multiversumia, niin mitä siitä jää käteen. Mutta nykyisin mä oon oppinut, että No siellä maailmankaikkeuden ihan alussa, että jos sieltä saata selitykset siihen, että, tai es vihjeitä siihen, että mitä nyt nämä pimeä aine ja pimeä energia, jotka hallitsee maailmankaikkeutta suurimmaksi osaksi. Ja me tiedetään vaan niinku niistä muista pikkujutuista, mitä täällä on. Niin jos ne auttaisi niinku näiden hahmottamiseen, niin, niin ehkä se sitten ei olisikaan yliarvostettua. Entä mikä on aliarvostettu? No musta se illan tulo, niin kuin se hämärä, hämärä
1: niin, se, että,
0: että, tota, että on se hieno pitkä hämärän aika, ilta saapuu, yö saapuu se hetki, koska siinä tapahtuu vaikka mitä ilmiöitä koko ajan, mutta enemmän pureudutaan sitten siihen, että, että no mitä siellä pimeen aikaan on tai mitkä on sitten ne päivä taivaan ilmiöt tai jotain muuta. Entä mikä
1: on sulle erityisen rakas taivaankappale?
0: No voiko kenellekään mikään muu olla rakkaampi kuin maapallo? Mutta tietysti tähän sä voit sanoa, että nyt sitä ei lasketa taivaan kappale, koska maapallo ei ole tuolla taivaalla. Kuu on musta hienoin ja Saturnus on musta sympaattisin. No, mulla olisi taas tämmöinen kysymys sulle, Emil. Kun sulla on niin hieno, mieleenpainuva tarina siitä lapsuudessa nähdystä tähtitaivaasta, joka selvästi niin vaikuttaa sussa edelleen. Sä oot halunnut tehdä tätä radio mutta minkä takia susta ei ole tullut tähtitieteilijää? Mik, miten se, on, se ei ole ajanut sua siihen, että nyt täytyy saada kaikki selville tähtitaivaasta?
1: Ei olekaan. Ja siis tietyllä tavalla mä nautin myös siitä, että tässä on niin paljon asioita, mitä mä en tajua. Myös ehkä yksi on se, että mä oon tosi, 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 tosi huono matikassa ja, <tuh- <tuh- ja asioissa, mitkä kuitenkin tähtitieteen parissa sit tulee nopeasti vastaan. Et kyllä se mulle... mulle tota, mä nautin ihan siitä tietystä mysteeristä ja sellaisesta seitä ajatuksesta vaan että en tiedä ja ei, eikä, eikä me oikeasti tiedetä ja paljon siinä on niinku paljon vaan kysymyksiä mitä pidempään tuonne taivaalle katsoa Mutta kyllä se on niinku mä no mä no iten mitenkään uskonnollinen enkä kovin hengellinen hengellinen ihminenkään mutta kyllä jotenkin Tähti taivaan alla mä saan kiinni siitä ajatuksesta, että minkä takia just planeetat on nimetty niiden jumalien mukaan. Maailmankaikkeuden kohtalo on yksi kosmologian tutkimuskohteista. On paljon erilaisia teorioita siitä, Millainen maailmankaikkeuden elinkaari lopulta on? Teorioilla on raflaavia nimiä. Loppurepeämä. Lämpökuolema. Loppurysäys. Helpommin hahmotettavat vaihtoehdot on, että maailmankaikkeus joko laajenee äärettömiin tai loppuu joskus. Kumpaan vaihtoehtoon Markus Hotakainen uskoo? Tai onko uskolla edes mitään tekemistä koko asian kanssa?
2: No ei varsinaisesti uskolla, mutta sitä ei myöskään tiedetä varmuudella. Se on vähän niin kuin hyvin pitkän aikavälin sääennuste, että mä voin sanoa mitä tahansa, koska mä en joudu koskaan vastuuseen siitä, mitä mä oon ennustanut. Mutta kyllä se tämänhetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että, että maailmankaikkeuden kohtalona on lämpökuolema. Tosin siihen menee tosi pitkä aika, Et se, se ei nyt ollenkaan niin kuin mitenkään kytköksissä ilmastonmuutokseen tai mihinkään ma, maanpäällisiin asioihin, vaan siihen, että jos... Ää, Pimeä energia jatkossakin vaikuttaa samalla tavalla kuin se on nyt miljardeja vuosia jo vaikuttanut, niin maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy ja kiihtyy. Ja, ja lopulta, lopulta paitsi että se on kasvanut hyvin, hyvin suureksi, niin kun ei ole enää vetyä ja heliumia, mistä voisi syntyä uusia tähtiä, jotka vois loistaa sitten ja valaista maailmankaikkeutta, niin, niin viimeisetkin tähdet jossain vaiheessa sammuu, muuttuu joko. Valkoisiksi jotka jäähtyy hiljalleen ja muuttuu mustiksi tai neutronitähdiksi, jotka myös jäähtyy hiljalleen ja muuttuu mustiksi möhkäleiksi tai sitten, sitten mustiksi aukoiksi ja, ja lopulta maailmankaikkeudessa ei enää ole mitään, mikä niin valaisis tätä, tätä kosmosta ja kun mennään sitten riittävän pitkälle miljardien ja, ja miljardien ja miljardien ja miljardien vuosien päähän, niin, niin ää, ainakin hajoaa, eli maailmankaikkeudessa ei enää sitten ole kuin semmoista niin kuin vähäistä hiukkassäteilyä. Lämpötila on käytännössä absoluuttisessa nollapisteessä, ja, ja täällä ei tapahdu enää mitään. Et se, se on niin kuin se lopullinen, lopullinen päätepiste ja se lämpökuolema. Ja toi
1: lämpökuolema on nyt siis tällä hetkellä tiedeyhteisössä se ykkösteoria,
2: Ymmärsinkö oikein? Kyllä se varmaan on aika, aika lailla vallitseva käsitys. Siinä on tietysti semmoinenkin mahdollisuus, että jos pimeän energian tiheys pienenee, mikä myös on mahdollista, niin, niin silloin voi olla, että joudutaan palaamaan lähtöruutuun siinä mielessä, että, että vaikka maailmankaikkeus laajenee tällä hetkellä yhä kiihtyvällä vauhdilla, niin, niin kun pimeän energian tiheys pienenee, niin se vaikutus, vähenee ja vähenee, ja jossain vaiheessa saattaa käydä niin, että gravitaatio pääsee taas niskan päälle, jolloin se alkaa hidastua, ja se voi jossain vaiheessa hidastua niin paljon, että se kääntyy supistumiseksi. Siinä vaiheessa sitten hyvin, 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 hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa kaikki maailmankaikkeuden aine luhistuu kasaan samanlaiseen alkupisteeseen kuin, kuin ennen alkurehdystä
1: Jos kuitenkin pilkotaan sitä loppua osiin, niin millaisia maapallon viimeiset hetket
2: tulee todennäköisesti olemaan? Aika kuumia. Suunnilleen kolmen ja puolen miljardin vuoden kuluttua auringolta alkaa alkaa siellä ytimessä ne ydinpolttoaineet hiipumaan ja, ja siinä vaiheessa Aurinko laajenee punaiseksi jättiläiseksi, jolloin siellä käynnistyy sitten vähän toisen tyyppiset ydinreaktiot ja elämä jatkuu hetken aikaa. Mutta punaisena jättiläisenä auringon läpimitta on niin paljon suurempi, että se nielasee ainakin Merkuriuksen, Veenuksen, ehkä myös maan. Voi olla, että Mars menee siinä samassa rytäkässä. Mutta joka tapauksessa jo ennen kuin maa joutuu sinne niin kuin punaisen tähden sisuksiin, niin, niin täällä kyllä kaikki korventuu ja kärventyy. Ja Ilmakehä haihtuu avaruuteen ja meret samoin, ja, ja jos ennen pitkään sitten myös niin kuin mantereita ja kaikki muukin, että se, se on niin kuin hy, hyvin, hyvin kuumat ne loppuvaiheet. Ja sitten, sitten jossain vaiheessa tämä punainen jättiläinen siirtyy seuraavaan vaiheeseen, eli siitä ne ulommat kerrokset puhaltuu avaruuteen ja muodostaa tämmöisen kaasukuoren, joka laajenee. Ja siellä keskellä on sitten se valkoinen kääpiö, joka alkuun on nimensä mukaisesti valkoinen, koska se on hyvin kuuma, mutta koska siellä ei enää mitään ydinreaktioita, siellä keskellä tapahdu, niin se jäähtyy ja jäähtyy. Ja sitten miljardia ja taas miljardien vuosien kuluttua se on tämmöinen musta kääpiö. Ja maapallosta ei ole enää mitään, mitään jäljellä siinä vaiheessa.
1: Niin onko näillä millään oikeastaan mitään väliä ihmisten kannalta? Tai siis et, on kuitenkin tosi todennäköistä, että meistä ja meidän kaikista mahdollisista jälkeläisistä on aika jättänyt jo aika reilusti ennen tätä tilannetta, kun maapallo, maapallo kohtaa tämän vaiheensa.
2: No tällä men ainakin hyvin todennäköisesti. meni niin, kun sössitään tämä homma ihan, ihan omiin pikkukätösin. Ei se, ole niin kuin se, se miten niin kuin maailmankaikkeus päättyy tai edes se, miten niin kuin auringon elämä päättyy, niin sillä ei ole meidän kannalta mitään merkitystä, koska jos, jos täällä jotain elämää siinä vaiheessa vielä onkin, niin, niin sillä ei oikeastaan mitään tekemistä meidän kanssa enää. Ja vaikka olisikin, niin todennäköisesti miljardien vuosien aikana on kehitetty, Tekniikkaa niin pitkälle, että täältä ollaan lähdetty jo ihan muille maille vierahille siinä vaiheessa, että auringon kohtalo on sitten niin enempi nostalgiaa kuin mitään akuuttia tragediaa.
1: Mutta vielä tästä maailmankaikkeuden iästä ja siitä, että kuitenkin tähtiä kuolee, ilmeisesti kuntiakin kuolee, niin onko nämä loput olleet erilaisia maailmankaikkeuden eri vaiheissa? Tai siis tiedetäänkö, pystytäänkö sanomaan vaikka, että räjähtelikö asioita enemmän jossain toisessa vaiheessa kuin missä me ollaan nyt? Että ollaanko nyt vaikka rauhallisessa vaiheessa?
2: Kyllä se tiedetään itse asiassa aika hyvinkin, koska kaukoputkihan on käytännössä aikakone. Aina kun katsotaan taivaalle, niin, niin me katsotaan menneisyyteen. Jos, jos me katsotaan kuuta kaukoputkella, niin me nähdään kuun semmoisena, kun se oli vähän yli sekunti sitten. Jos me katsotaan aurinkoa, mitä nyt ei tietysti pidä kattoille, jo ole asianmukaisia suodattimisia kaukokutken edessä, mutta että jos katsotaan, niin, niin me nähdään aurinko semmoisena kuin se oli suunnilleen 8,5 minuuttia sitten. Ja Jos me katsotaan Andromeidan galaksia, joka on 2,5 miljoonaa valovuoden päässä, niin me nähdään se semmoisena kuin se oli 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Eli mitä kauemmas katsotaan, niin sitä kauemmas menneisyytemme myös. Myös katsotaan. Ja tällä hetkellä kaukaisimmat kohteet, mitä tunnetaan, on preilusti yli 10 miljardin valovuoden päässä. Eli niiden valo tai muu säteily, mitä, mitä eri laitteilla pystytään vastaanottamaan, niin se on lähtenyt liikkeelle silloin yli 10 miljardia vuotta sitten. Eli kertoo siitä ajasta. Ja maailmankaikkeus oli silloin kyllä aika lailla erilainen. Paljon energisempi. Niin kuin sanoit, niin räjähdyksiä tapahtui paljon enempi. Maailmankaikkeuden alkuvaiheessa syntyneet tähdet oli paljon massiivisempia, koska silloin alkuainekoostumus oli maailmankaikkeudessa sellainen, että tähtien massa saattoi olla satoja tai tuhansia kertoja suurempi kuin auringon. Sitten kun ne räjähti elämänsä, lyhyen elämänsä loppuvaiheessa, ne saattoi loistaa ehkä 10 000 vuotta vaan, mikä on aika vähän verrattuna johonkin auringon 5 miljardia vuoteen. Niin seuraavan sukupolven tähdissä oli sitten vähän, vähän enemmän näitä raskaampia alkuaineita, mikä vaikutti sitten siihen, että miten ne kehittyi, kuinka nopeasti ne, ne elielämänsä ja räjähti seuraavien sukupolvien raaka-aineeksi. Että kyllä tämä maailmankaikkeus on muuttunut koko ajan ja nyt näillä nurkilla ollaan huojentavan rauhallisessa vaiheessa kyllä.
1: Otetaan tähän loppuun vielä pari tosi tärkeää kysymystä. Markus Hotakainen, mikä taivaan kohde tai ilmiö on sun mielestä yliarvostettu?
2: Superkuu. Et ole ainoa, joka on vastannut superkuun. Joo, en varmaan, koska se on semmoinen, mikä on ihan jonnijoutava asia, että kuu on suunnilleen lähimpänä maata samaan aikaan, kuin se on täysikuu, niin se, että, että okei, se on vähän toistakymmentä prosenttia suurempi ja vähän kirkkaampi kuin, niin kuin normaalisti, mutta kun siinä vieressä ei ole sitä niin kuin ei-superkuuta, niin ei sitä niin kuin käytännössä mitenkään huomaa. Media aina, aina myllyttää sitä, että nyt on niin kuin superkuu. No niitä on joka vuosi, pari kolme, ei se niin kuin so what. Ja kyllä itse asiassa aika usein, kun tähtitieteestä otsikoidaan, niin, niin kyllä se melkein menee sinne niin kuin yli, yliarvostuksen puolelle, että, että siitä, siitä revitään niitä, niitä kohuotsikoita, vaikka se ilmiö tai kohde itsessään olisi ihan riittävän kiinnostava, mutta siihen sitten niin kehitetään joku kummallinen kohu sen ympärille, jotta siitä saadaan niin mukana vielä kiinnostavampi. Mutta että jos nyt yksi kohde pitää valita, niin se on kyllä superkuu, se on ylivoimasti yliarvostetuin.
1: Jos mä saisin toivoa yhden asian, mikä tästä sarjasta seuraa, niin se on se, että toi termi superkuu katoais vähäksi aikaa pois, että sitä ei käytettäisi. Mutta se on tosiaan, moni, moni on maininnut just sen. Epäilemättä. Mut, mutta mikä on sun mielestä sitten aliarvostettu kohde?
2: No kyllä mä pysyisin siinä kuussa. Että et se niin kuin, ihan tähtiharrastuspiireissäkin, niin toki on paljon harrasteja, jotka niin kuin, Tekee havaintoja kuusta ja piirroksia kraattereista ja kuvaa sitä paljon. Mä, mä kuvaan myös tänä aamuna viimeksi kuvasin kuuta. Mutta aika usein sitä pidetään myös semmosena niin kuin tylsänä, muuttumattomana. Eihän siellä niin kuin tapahdu mitään, mikä periaatteessa on totta, mutta joka päivä se näkyy vähän eri tavalla. Ja vaikka se olisi niin kuin samassa vaiheessa, täsmälleen puolikuuta näin, niin, niin siellä kuitenkin ne valot, valot ja varjot siinä päivänä yön rajalla pikkasen eri tavalla niin kuin näkyy tietyllä kello Ja sitten usein sitä pidetään jopa niin kuin riesana, että, että silloin kun joku tähdellentoparvi on esimerkiksi maksimissaan, niin jos siellä on kuu taivaalla, niin sitä niin kuin manaillaan, että nyt se pilaa hyvän parven maksimin. Tai, tai jos ää, tarkoitus on tehdä havaintoja galakseista tai himmeistä kohteista, niin se kuu haittaa. Että se, se on semmoinen niin kuin yhden sortin Riesa monille harrastajille ja tietysti tutkijoille myös. Et, et se, se on kuitenkin niin kuin kiehtova taivaan kappale. Ja se on kuitenkin ainut, jonka pinnaltamme niin kuin ihan välinein pystytään tarkastelemaan tosi pieniä yksityiskohtia. Ja tietysti se, että se on toistaiseksi saanut, jonka pinnalla ihminen tai 12 ihmistä on kävellyt.
1: Entä mikä on sinulle
2: se kaikkein rakkain? No kai on pakko sanoa Mars. Mars planeetta. Miksi Mars? No siihen on monta syytä. Ensimmäinen muistikuva niin Mar- Marsista on, mä olin silloin ehkä seitsemänvuotias tai jotain, niin jo edes mennyt tätini kertoi, että nimi Markus on johdettu Mars planeetasta. Ja Mars kun on sodan jumala, niin se tuntuu jotenkin hienolta. Ei sitä enää pidä samalla tavalla tietenkään hienona, mutta se, se, on niin kuin, se on eri tavoin seurannut tässä niin pitkin aikaa vuosien saatossa, kun tätä tähtitiedettä on harrastanut. Että, että opiskeluaikoina tein siitä yhden, yhden raportin, jossa niin ultravioletti-alueen satelliitilla oli havaittu otsoonia siellä marssin ohuessa kaasukehässä ja sen, sen mä muistan hyvin, että, että vaikka maa ja Mars on monessa suhteessa hyvin erilaisia, niin se on kuitenkin myös näitä yhtäläisyyksiä. Että siellä on otsoneja niin kuin täälläkin. Sitten olen tehnyt Marsista piirroshavaintoja 80-luvulta lähtien ja aina silloin, kun se näkyy pari vuoden välein hyvin. Sitten olen kirjoittanut kolme kirjaa siitä. Että kyllä se, se on niin kuin... Ilmeisen läheinen. Ilmeisen läheinen, joo. Että kyllä, se, kyllä se on... Niin kuin... En mä nyt voi sanoa, onko joku taivaan rakas, mutta läheisin ja tutuin ainakin. Kyllä se on aika, aika läpikotaisin tullut koluttua näin niin kuin virtuaalisesti.
1: Mahtavaa. Markus Hotakainen, suuri kiitos, kun pääsit vieraaksi
2: Tähtisarjaan. Kiitos. Oli kiva jutella. Neitsyön
1: tähtikuvio – Näkyy parhaiten kevätöin. Se tasapainoilee taivaan ekvaattorin kummallakin puolella niin, että molemmilla puoliskoilla on melkein yhtä suuret osat. Vanhoissa tähtikartoissa neitsyt kuvataan arvokkaaksi naiseksi, joka pitää toisessa kädessään tähkää ja toisessa palmun oksaa. Mytologiassa neitsyt on seres. Sadon jumalatar. Seres vastasi vuoden ajoista ja kaikesta maan kasvillisuudesta. Talonpojat osoitti kunnioitustaan Seresille joka syksy, kun heidän sadonsa oli runsas. Kerran Pluto, Manalan jumala, ajeli mustien hevosten vetämissä, mustissa vaunuissa ja katseli samalla, kevään edistymistä maan päällä. Siellä niityllä käyskenteli Seresin kuvan kaunis tytär, Proserpiina. Pluto huomasi hänet ja päätti siepata Proserpiinan vauluihinsa. Sitten hän ajoi haadekseen, maanalaiseen valtakuntaansa. Tietokaappauksesta kantautui Seresin korviin. Murheissaan Sado Jumalatar vannoi, ettei maan päällä kasvaisi mikään ennen kuin Proserpiina palautettaisiin. Niin maa sai kokea ympäri talven. Koko ihmiskuntaa uhkasi kuolema. Yli Jupiter pyysi Plutoa palauttamaan Proserpiinan. Proserpiina oli kuitenkin haadeksessa ollessaan syönyt pari granaattiomenan siementä. Ei kuulosta kovin vaaralliselta, mutta syöminen oli haadeksessa kielletty. Niinpä Proserpiina joutui jäämään haadeksen kuningattareksi. Onneksi ylijumala Jupiter oli taitava sovittelija, eikä lannistunut tästä. Hän määräsi Proserpiinan viettämään kuusi kuukautta vuodesta plutonluona ja loput kuusi kuukautta Seresin kanssa. Pluton seurassa vietetty aika merkitsi maapallolle talvea ja Seresin kanssa vietetty aika kevättä ja kesää. Eli tästä johtuvat vuoden ajat.